0: Alter. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von der IFA. Mein Name ist Marcel Kuhn und ich habe heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Das ist die Rebecca Bartel wir werden uns über ein ganz spannendes Thema unterhalten. Und Rebecca, du darfst dich direkt mal selber vorstellen.
1: Hallo Marcel, hallo liebe IFA-Community, mein Name ist Rebecca Bartel, IFA-Master-Trainer und Referentin und ja, ich freue mich, dass ich heute beim Podcast dabei sein darf und zum Thema Erfolg ist die beste Motivation, wie nutze ich die Zeit, um Vorhergeschobenes anzugehen, mit euch heute oder für euch heute
0: sprechen darf. Rebecca, erzähl doch mal, wie kommt es dazu, dass dich das Thema so sehr beschäftigt und du uns das da mitgeben willst?
1: Ja, ich komme ja aus der Sportbranche ihr kennt mich ja schon zum größten Teil, bin vom Leistungssport und bin dann von der IFA aus als Trainer ausgebildet, dann selbst zum Referent geworden und hatte in der Zeit 2015 Wettkampfsport gemacht, wo ich ähm, recht erfolgreich war in der Fitnessklasse und ja, natürlich begleitet ein das Thema natürlich immer wieder Motivation, Ziele erreichen, vorhergeschobenes Angehen und wie kann ich mich da motivieren? Und ja, und natürlich, wenn man mit vielen Kunden arbeitet im Personal Training, dann ist man ja auch immer meistens mit Themen beschäftigt, dass man Dinge vor sich herschiebt oder Dinge, die einem bewusst ja gut tun würden oder die einem das Leben erleichtern, doch gar nicht so einfach meistern kann. Und das ist so ein Thema, was man ganz oft in meiner Branche oder in meinem Job halt immer wieder findet und damit habe ich mich beschäftigt und ich hoffe, dass ich euch heute einige Tipps mit auf den Weg gehen kann und natürlich auch meine Sichtweise der Dinge etwas näher erläutern kann.
0: Erzähl mal, Rebecca, wie kommt es überhaupt dazu, dass man sich immer so vieles aufschiebt, vor sich herschiebt Ich meine, ich bin, ich bin ehrlich, ich bin selber auch so jemand, der das immer gern vor sich her schiebt und alles immer gerne auf den letzten Drücker macht. Ich brauche quasi diesen Druck, damit es nachher fertig wird. Aber wie kommt es denn dazu?
1: Ja, Marcel, das ist natürlich eine Frage, die nicht wir beide uns nur stellen, sondern die man sich auch immer wieder selber stellt und einfach merkt, dass es dann doch irgendwie... Druck gibt, Zeit einem wegrennt, vorhergeschoben, ist, dann doch nicht erledigt ist. Und natürlich belastet das natürlich auch einen dann irgendwo. Und ich habe mir auch selber die Frage immer wieder gestellt, warum tue ich mir das eigentlich selber auch an? Weil einerseits arbeiten wir in den Dingen, die wir mögen, die wir lieben, sehr professionell und perfektionistisch ja. und wollen natürlich auch gewisse Erwartungshaltungen erfüllen. Aber wiederum gibt es Segmente im Leben, wo man einfach ganz klar sieht, dass es einem vielleicht unangenehm ist, sich darum zu kümmern aus welchem Grund auch immer. Und unangenehme Dinge braucht keiner natürlich auch nicht, in dem Moment, wenn du, wie sowieso schon in deinem Umfeld, viel Unterdruck arbeitest, viel Stress hast, vielen Dingen gleichzeitig gerecht werden musst. Das heißt, dass unangenehme Dinge da nur einen Störfaktor natürlich bilden. Und das Vorhergeschobene sind ja meistens Dinge, die unangenehm sind, ja, die einem weniger Freude bereiten, die einen weniger glücklich machen, die einen irgendwo belasten. Deswegen schieben wir sie natürlich gerne vor uns her. Dann habe ich mir darüber Gedanken gemacht, natürlich, dass es einen überfordert. Wir haben natürlich oft Ziele im Leben, die wir verfolgen, aber oft nehmen wir uns Ziele vor, die wir von außen mitbekommen, weil wir sie toll finden, weil sie uns beeindrucken, weil sie uns motivieren. Das heißt das sind nicht mal unsere eigenen persönlichen Ziele, sondern die adaptieren wir, wie auch immer unbewusst oder bewusst. Und dann meistens kommen wir in eine große Überforderung rein. Das heißt, das Leben generell entwickelt sich ja sehr schnell um uns herum und wir versuchen nachzukommen. Und wir halten uns immer mehr Aufgaben auf. Und dann kommen wir in diese Überforderungen rein, wo vorhergeschoben ist, natürlich sich immer weiter stapelt. Und was wir ganz klar dabei vergessen haben, dass egal, wie viele Dinge man erreichen möchte oder wie schnell sich die Welt entwickelt oder welche Ziele wir uns setzen, die Wochenanzahl, die Stundenanzahl ist ja gleich geblieben. Also 24-7, also sieben Tage die Woche, 24 Stunden, mehr geht halt einfach nicht. Und ähm, was der Mensch halt meistens auch lernt, ist, dass wir an Dingen, die wir vielleicht äh, vor uns herschieben, die wir loslassen sollten, die wir beenden sollten, die wir klären sollten, die wir lösen sollten, dass wir oft an Dingen festhalten. Der Mensch lernt es eher an Dingen festzuhalten, als an Dingen loszulassen, ob das jetzt privat ist, ob das beruflich ist. auch wenn ich weiß, dass die Situation mir vielleicht am Ende gut tut, schwierig tut es uns, meistens Dinge loszulassen. deswegen schieben wir sie auch gerne vor uns her. Ja, und dann denke ich auch, dass der Punkt dabei ist, dass wir natürlich in gewissen Situationen auch ganz anders reagieren. Vielleicht sind es Situationen, wo wir sagen, okay, das lässt sich jetzt einfach lösen, da habe ich meine Stärke drin, das kriege ich sofort hin. Und dann gibt es wieder Situationen, die einem unangenehm sind, wie gesagt, und dann schaut man auch so ein bisschen mal auf, auf sich und sollte selbst reflektieren, warum reagiere ich in der Situation so? Warum stresst es mich? Warum setzt es mich unter Druck? Warum schiebe ich es wieder vor mir her? Und das sind halt wahrscheinlich verschiedene Verhaltensmuster, die man immer wieder an den Tag legt, wo man weiß, okay, zu diesem Thema reagiere ich so, dass ich es lieber wegschiebe. Und zu diesem Thema, da gehe ich die Sache direkt an. Also man muss ja nicht immer an ein Muster direkt fallen, dass man sagt, ich bin immer derjenige, der alles sofort erledigt oder ich bin immer derjenige, der alles vor sich herschiebt. Ich denke, man muss dann ganz klar gewisse Situationen, verschiedene Situationen reflektieren und schauen, wie reagiere ich da. Dann, meiner Meinung nach, warum wir Dinge viel vor uns herschieben, ist die eigene Erwartungshaltung vieles gleichzeitig meistern zu können. Deswegen heißen uns wir wieder viel auf. Das heißt, der Teufelskreis geht immer wieder weiter. Wir wollen der Erwartungshaltung gerecht werden, wir wollen möglichst bei allen Dingen dabei sein. wir wollen vieles erreichen, vieles gleichzeitig. Wir haben mittlerweile viel mehr Interessen als früher und der Leistungsdruck der ich die Gesellschaft oder unserem sozialen Umfeld, die wird auch immer oder kommt immer mehr zur Geltung. also Leistungserwartung, Leistungsdruck und dann überfordern wir uns und dann haben wir auch meistens dadurch zu viele Ziele gleichzeitig. Natürlich auch einfacher, vielleicht kennst du es auch selber bei dir, wenn du Vorhergeschobenes äh, siehst und sagst, okay, das muss ich jetzt erledigen, dass du dich ganz klar immer gerne ablenkst. Das heißt, wir schaffen uns Ablenkungen im Alltag, wo wir sagen, okay, ich komme gar nicht zu dem einen oder zu dem anderen, weil ich jetzt genau das und das jetzt machen muss. Also wir sind perfektionistisch in Überlebensstrategien vor unseren Vorhergeschobenen wegzurennen und zu sagen, hey, ich muss mich jetzt erstmal um darum kümmern. Also Ablenkungen zu schaffen sind auch so Dinge, die einen nur von den eigenen Turbulenzen sozusagen äh, noch weiter wegtreiben. Ist doch klar, dass ich mir lieber Dinge anschaffe oder beschaffe oder mich ablenke, um mich wirklich mit den Turbulenzen, die mich eigentlich akut beschäftigen, die mich belasten, ähm, ja, mich auseinanderzusetzen. Das heißt, äh, noch mehr Turbulenzen schaffen, vor den eigenen Turbulenzen wegrennen, um sich nicht mit sich selber auseinanderzusetzen. Ich denke ganz klar, es kommt aufs Thema drauf an. Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass wir jetzt immer alles vor uns herschieben, sondern ganz klar kommt es aufs Thema an. und was ein ganz wichtiger Faktor dabei ist, ist natürlich auch oft, es fehlt die Motivation. Und darauf würde ich ganz gerne gleich eingehen, weil alles, was wir tun, unser Handeln selber ist ja meistens von Motivation auch bestimmt.
0: Da hast du vollkommen recht. Also wir haben ja auch ganz provokativ in die Überschrift geschrieben, Erfolg ist die beste Motivation. Was steckt hinter dem Satz?
1: Ähm, ja, das ist ein Satz, den ich schon bei einem der IFA-Veranstaltung auf dem IFA-Camp oder auf dem IFA-Festival in meinen Lectures, in meinen Theoriestunden hatte, wo es eigentlich darum geht, dass ähm, natürlich äh, Erfolg gibt einem ein gutes Gefühl, aber Erfolg kommt meistens nicht von alleine. Und ähm, in dem Wort Motivation steckt das Wort Motiv drin. Und das Wort Motiv führt zu einer Handlungsbereitschaft. Ja, also ich handle ja nur, um irgendwas zu erreichen, um irgendwie eine Handlung durchzuführen, wenn ich ein Motiv habe. Und dieses Motiv kann von intrinsischer Motivation sein oder von extrinsischer Motivation. Das heißt, intrinsisch ist es viel stärker, weil es von mir auch selber kommt. Und wenn Ziele von einem selber aus definiert werden, dann müssen sie einem Spaß bringen, herausfordernd sein und sie müssen auch mein Interesse wecken. Wenn in der Motivation selber, also ich habe eine Motivation, entweder kommt sie extrinsisch oder intrinsisch, heißt es für mich, warum mache ich das? intrinsisch gesehen ist es immer was, wie gesagt, was mich herausfordern muss, was mir Spaß bringt und vor allem was mein Interesse ist. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn ich Ziele mir vornehme und mich mit vielen Dingen belaste und sie von mir her schiebe, weil ich sie mir irgendwann aufgeheizt habe, kann es sein, dass es gar nicht meine Ziele waren. Und ein Ziel zu erreichen kommt immer daher, wenn es wirklich persönlich mich eigentlich wirklich auch interessiert. Und ähm, die extrinsische Motivation, die man an den Tag bringt, die kommt ja von außen. Das heißt, man handelt nur, um sich einerseits einen Vorteil zu erschaffen oder ähm, ja einen Nachteil sozusagen äh, zu verhindern. Vorteil wäre jetzt zum Beispiel, im Job Gas zu geben, weil man motiviert ist, weil man die Karriereleiter nach oben klettert. Das heißt, der Vorteil wäre ein höheres Ansehen, mehr Gehalt etc., besserer Status. Nachteil, das gebe ich mal ein ganz gutes Beispiel meiner Tochter, natürlich ist man motiviert von sich selber aus in der Schule Hausaufgaben zu machen, weil man vielleicht für sich selber daran interessiert ist an gewissen Themen, aber natürlich der Nachteil ist dabei von der extrinsischen Motivation her, dass ich natürlich keine Bestrafung möchte, das heißt keine schlechte Note möchte oder keine Verwarnung möchte, weil ich die Hausaufgaben nicht habe. Also eine intrinsische oder extrinsische Motivation kann auch eine Mischform sein, das heißt ein Ziel, ein Motiv, was ich habe, kann von beiden Seiten aus sowohl intrinsisch als auch extrinsisch gesteuert sein. Wobei natürlich ganz klar, wichtig ist, gerade wenn man jetzt über das Thema Vorhergeschobenes spricht, es sollte immer vor allem dominant die intrinsische Motivation sein. Das heißt, es muss mir Spaß machen, es muss mich herausfordern und es muss auch mein, meine, meine Interessen abdecken. Und ich glaube, dann ist es für uns wesentlich einfacher, weniger Dinge vor uns herzuschieben.
0: Jetzt sagst du, dass die intrinsische Motivation ja das Beste sei für die Menschen. Also sich selbst so zu motivieren, dass man das, was man erreichen will, ja auch wirklich, dann auch wirklich schafft. Woran scheitern dann trotzdem, obwohl ja diese Formel ja eigentlich bekannt ist, woran scheitern die Menschen dann trotzdem immer wieder daran?
1: Ja, also du kennst es wahrscheinlich auch, jetzt sind wir beide relativ viel von unseren Schwächen, aber ich frage mich halt immer, ob man auch wirklich perfekt sein muss. Ich denke nicht. Also oft schaltet man ja daran, dass man Dinge beginnt, aber sie nicht beendet. Das ist auch natürlich eine Persönlichkeitssache. Ich habe ja schon erzählt, dass es einerseits damit zu tun haben kann, dass man sich nicht so gern mit sich selber beschäftigen möchte. Das heißt, vorher geschoben ist, da müssten wir ja auch ein Thema finden, was man so vor sich herschiebt. Aber ich kann jetzt der Zuhörer oder so liebe IFA-Community sich daraus mal Gedanken machen, was sind denn meine Punkte, die ich vor mir herschiebe? Sind das persönliche Punkte, sind das... Jobbedingte oder berufsbedingte Punkte, sind das finanzielle Punkte, sind das Klärungen. Äh, wenn das Dinge sind, die mit einem selber zu tun haben, mit der eigenen Persönlichkeit, dann ist es natürlich der, die Frage dabei, möchte ich mich mit mir auseinandersetzen? Möchte ich reflektieren? Möchte ich mich mit meinen Turbulenzen auseinandersetzen oder lenke ich mich lieber ab? Und ähm, es gibt Persönlichkeiten, die sich ganz gern ablenken, die sich wohler fühlen und Anerkennung suchen und sich besser fühlen, wenn sie selbstlos handeln. Das heißt, sie beschäftigen sich eher damit und fühlen sich besser, wenn sie anderen Menschen helfen. Oft mehr, als wenn sie mit ihren eigenen Dingen äh, sich äh, auseinandersetzen und sich selber helfen. Wobei man natürlich, der gesunde Menschenverstand jetzt denken würde, ja, es tut mir doch erstmal gut, wenn ich an mich selber denke. Aber es gibt Menschen, die haben diesen Charakterzug, in die Persönlichkeit, selbstlos zu sein. Und das hat auch oft was damit zu tun, dass man sich ungern mit sich selber beschäftigen möchte. Woher das kommt, das muss man natürlich selber erörtern. Aber oft suchen wir halt, wie gesagt, Dinge aus, die uns von unseren eigenen Turbulenzen ablenken. Und ähm, ich glaube, die fehlende Motivation selber, die man oft haben kann, darüber würde ich ganz gerne sprechen. Ich habe mir da ein paar Gedanken drüber gemacht. Du hast mich ja gerade gefragt, woran wir oft scheitern, wenn wir vorher Geschobenes nicht erledigt bekommen. Ähm, ja, ich glaube, wie gesagt, das hängt ganz stark mit der Motivation zusammen, warum ich etwas tun soll. Und ähm, da geht es ja auch um, um Selbstmotivation. Warum wir scheitern, ist erstens natürlich, weil wir wahrscheinlich auch eine falsche Strategie haben, Dinge anzugehen ähm, und uns eher weniger Gedanken darum machen, was das Minimalste ist, was ich eigentlich tun muss, um es möglichst abzuhaken. Und mir hat mal vor kurzem jemand gesagt, das war ein ganz schlauer Satz, ein ähm, lieber IFA, Referentkollege sogar, <lacht> der Herr Adebar du musst Dinge anfassen und zwar nur einmal, dann musst du sie abhaken. Und wie oft erkennt man das dann bei einem selber wieder, man beginnt etwas. ja, Irgendein Thema fängt damit an, hat schon eine gewisse Forschung davon, wie es ablaufen soll, welche Schritte man einleiten muss, was man erledigen muss, damit diese Sache abgehakt ist. Und dann kommen ungeplante Komplikationen dazwischen. Und wenn wir alle in die Zukunft schauen könnten, in unsere so Kristallkugel, wären wir alle wahrscheinlich etwas glücklicher und reicher und, mit weniger Sorgen und Problemen behaftet. Aber das können wir ja leider nicht. Das heißt, diese unvorhergesehenen Komplikationen führen dazu, dass uns die Dinge schwerer gemacht sind oder gemacht werden, als sie ursprünglich in der Phase, wo wir sie begonnen haben zu erledigen, gemacht werden. Das heißt, dass ich natürlich sage, okay, jetzt kommt mir was dazwischen. Der Weg war doch nicht so einfach. Das ist immer wieder anstrengend. Und über diesen Umweg an sein Ziel zu kommen, das ist, das ist Arbeit. Das sind wie Steine in den Weg legen, wie hinfallen, wieder aufstehen, weitermachen. Und dazu muss man erstmal die Energie mit sich bringen. Und dann kommt der Punkt, wenn man bei dieser Sache ist, dass man oft wieder abgelenkt wird, weil Dinge dazwischen kommen, weil man was anderes schneller erledigen muss, weil es dringlicher ist. Also die Konzentration, in den Fokus auf eine Sache zu legen, wird nicht immer nur von einem selber aus schwer gemacht, sondern auch von ungeplanten Gegebenheiten. Ich glaube, deswegen ist es so schwierig, bei einer Sache zu bleiben. Aber dieser Satz, den ich mir einfach mal notiert habe, das würde ich auch ganz gerne an die Zuhörer weitergeben, den fand ich ganz schlau, ist wirklich, einmal diese Dinge anpacken und fertig machen und dann abhaken. Weil das kennst du wahrscheinlich selber, Marcel, oder vielleicht auch ihr lieben Zuhörer. Du hast eine To-Do-Liste, die To-Do-Liste besteht aus zehn Dingen und anstatt, dass sie am Ende auf null ist, ist sie am Ende des Tages meistens zwar teilweise durchgestrichen, aber es kommen immer wieder Dinge dazu. Das heißt aber nicht, dass man den Fokus verlieren sollte auf das, was man sich vorgenommen hat, sondern wirklich sagt, einmal anfassen, beenden, auch wenn es kompliziert ist, auch wenn Dinge dazwischen kommen beenden. Und wenn man da in so eine Routine reinkommt und merkt, man beendet diese Dinge, dann kommen wir wieder zum Thema Erfolg ist die beste Motivation, weil es bringt ja Erfolg, wenn man Dinge abhaken kann, wenn die Last auf dem Rücken leichter wird, man freier atmen kann, man wieder mehr Kraft für andere Dinge hat und man merkt einfach, hey, ich bin stolz auf mich, ich habe das jetzt erledigt, das ist abgehakt, so schwer war es ja gar nicht. Vielleicht kennst du es ja auch selber, wenn du eine Sache, die dir unangenehm war, dann doch erledigt hast, dann kurz innehältst und nicht kurz hinsetzt und ausatmest und sagst, hey, so schlimm war es ja eigentlich gar nicht, hätte ich das mal früher gemacht.
0: Ja. ja. Also da hast du vollkommen recht. Also im Endeffekt, glaube ich, sollte man einfach nur konsequent sein, richtig? Dass man, wenn man Dinge anfängt, sie auch wirklich zu Ende macht, wie du ja dann den Spruch ja so schön zitiert, zitiert hast. Einfach, wenn man Dinge anfängt, konsequent sie beendet, ohne jetzt sich leichtfertig von anderen Dingen, die vielleicht etwas mehr Spaß machen oder die vielleicht einem leichter von der Hand gehen, dann eben ablenken lässt. Ähm, ja, sehr hilfreich auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, wenn man sich da nochmal in sich selber reinhört und mal überlegt, welche Themen halten mich gerade noch auf oder welche, welche Themen schiebe ich schon die ganze Zeit von mir her? glaube ich, gibt es einige auch bei den Zuhörern, die dann sagen, ah oh, ja, stimmt, <lacht> könnte ich vielleicht doch mal angehen.
1: <lacht> also ich denke, das Wichtige dabei ist auch natürlich, dass, also ich bin so ein Mensch, dass ich mir überlege, okay, was bringt mir das momentan? Und was ist der eigene Anspruch an mich selber? wie sehe ich mein Leben, was brauche ich dafür und ähm, ich kann da ganz extreme Dinge sein, die sofort erledigen, perfektionistisch sein, mein Bestes geben und ich kann aber auch Dinge wirklich von mir her schieben, weil sie mich in dem Moment vielleicht gar nicht interessieren, also das, das Große ist halt wirklich dabei, ist es mein Interesse, was bringt mir das, was ist mein eigener Anspruch und ähm und wie gesagt, es gibt auch Menschen, die sich vielleicht diese Turbulenzen auf, ähm, aufhalsen, weil sie sagen, naja, ich brauche diesen Stress. Du hast ja vorhin was ganz Schlaues gesagt und das habe ich auch bei einem Kollegen ähm, schon von mir letztes Mal gehört. Da ging es um eine Vorbereitung für, eine, ähm, für ein Stundenbild, für eine Class auf einer Convention und er sagte zu mir auch, und das habe ich bei mir auch selber erfahren, und ich war selbstreflektiert, ich funktioniere am besten, wenn dieser Zeitdruck da ist. Also wenn ja. du mir jetzt sagen würdest, mach zwei, drei Wochen vorher deine Stunde bereit für die, jetzt kann euch keiner der Teilnehmer eigentlich hören, aber solange die Leute <lacht> Spaß haben und die Schuhe so voll sind, scheint es ja zu funktionieren. Aber wir funktionieren oft, meistens unter Zeitdruck viel besser. Ja, und ähm, ich glaube, vorher geschoben ist, wenn du ein, ein zeitliches Ziel hast, ja, wo du sagst, okay, zu dem Tag, zu der Uhrzeit, zu dem Ort, dann muss ich das erledigt haben ja, nimm dir das als Beispiel, als Präsenter, mein Stundenbild muss jetzt fertig sein, zwei, drei Wochen vorher, wäre entspannter, aber ich will es einfach gar nicht, schieb es vor mir her. Das liegt oft daran, dass wir uns sagen, ich will es aber perfekt machen, dann fangen wir schon gar nicht an. Das ist auch ein Punkt dabei. Das ist bei mir ganz stark, ich kann nur von mir sprechen, vielleicht kann der eine oder andere Zuhörer das auch bei sich erkennen, dass man sagt, man fängt schon gar nicht an, weil man das zu so perfekt machen möchte. Und das ist, was ich vorhin schon angerissen hatte. Manchmal ist es wichtig, einfach zu sagen, Mittel zum Zweck. Es muss nicht perfekt sein, es muss aber nur einfach erledigt sein. Das muss vielleicht jetzt gerade mal nicht so schön sein. Und wenn ich ja halt schon im Vorfeld weiß, ich brauche diesen Zeitaufwand, ich muss das dafür tun, dann lasse ich es manchmal erstmal liegen, weil ich weiß, boah, das ist jetzt erstmal Arbeit. Aber wenn man von diesem Stück Perfektionismus mal wegkommt und vielleicht mal ein bisschen rationaler denkt und weniger emotional denkt und sagt, nein, es muss hauptsächlich jetzt mal nur stehen. Ich kann das ganz gut als, ähm, als Synonym oder als bildlicher Vergleich Eher ähm, mit, mit Essen sagen. In der Wettkampfzeit kochst du auch nicht super schön. Ich habe ja einige Zeit Wettkampfzeit gemacht. Da ich liebe es zu kochen. Also, ich kaufe gerne ein, das ist für mich Stressabbau. Ich gebe gerne Geld für Essen aus. Ich koche total gerne, wenn ich zu Hause bin. Aber in der Wettkampfzeit war das Mittel zum Zweck. Dann war das total spartanisch einfach in der Tupperbox drin. Letztendlich habe ich mir überlegt, das ist ja egal, ob ich jetzt hier das Gemüse püriere und das Fleisch mal schön würze. Es bleibt vom Inhalt das Gleiche. Und so müssen wir es auch in anderen Dingen sehen, die wir erledigen müssen, dass wir sagen: Hey, Hauptsache das Wichtigste ist getan, Mittel zum Zweck. Vielleicht hilft das auch dem Zuhörer nochmal zu sagen, hey, mach das nicht so perfekt, mach das nicht so schön, schmück es nicht so sehr aus und erledige einfach das Notwendigste. Und wenn es nicht perfekt ist, ist es schon auf jeden Fall viel, viel Schritte weiter als das, wo du gestartet bist, ja, ja. nicht bei nichts. Ja. Und ich glaube, das ist auch was, was einerseits der Zeitdruck, den wir benötigen, aber auch, um es jetzt mal zusammenzufassen, diesen Zeitdruck, den brauchen manche Menschen, um Dinge zu einem Termin fertig zu bekommen. Und manche Menschen wollen es einfach zu perfektionistisch machen und sind dann mit sich selber unzufrieden, wenn sie es nicht perfekt machen. Und da ist es vielleicht manchmal ganz hilfreich zu sagen, hey, Moment mal, es muss nicht sein, es reicht auch einfach mal so.
0: Es ist spannend, was du sagst. Also ich glaube, da tickt auch jeder Mensch irgendwie anders. Also ich bin auch jemand, der, der den Zeitdruck braucht. Also für meine ganzen Conventions, für meine ganzen ähm, Auftritte, die ich habe, bin ich auch jemand, ich, ich habe schon mehrmals versucht, mich wirklich zwei, drei Wochen vorher vorzubereiten, und um zu überlegen, was mache ich in dem Moment. <lacht> Aber ich glaube, ich brauche das, dass ich mich ganz auf diesen Moment einlassen kann. Weil wenn ich mir, also ich bin so, wenn ich dann noch zwei, drei Termine dazwischen habe, dann, dann komme ich gar nicht dazu, mich da rein zu versetzen in diesen Moment. Also ich, ich bin dann nur so halb in meinem Kopf mit dabei. Aber es ist nur persönlich, so geht es mir nur. Vielleicht zieht sich der eine oder andere ja da draußen auch so. Ähm, der dann wirklich, also ich muss mich, zu 100% auf diesen Moment fokussieren, ob was als in den nächsten zwei, drei Tagen dann auf mich zukommt und nicht was erst in drei Wochen auf mich zukommt. Witzigerweise, meine Partnerin, die tickt ganz anders. Also, die hat lieber drei Wochen vorher schon alles erledigt und hat auf ihrer To-Do-Liste alles abgehakt und fühlt sich damit wohl und kann damit gut schlafen und einschlafen. Und da kommen wir tatsächlich manchmal auch in unsere. Äh, kommen wir an spannende Diskussionen da zu Hause, äh, wann was, erledi wann was äh, erledigt sein muss. Und ähm, da, glaube ich, tickt jeder anders. Ich denke mal, mit den Tipps, die du uns mitgegeben hast, äh, können wir wirklich viel anfangen. Da kann jeder für sich was rausziehen. Vielleicht auch sich Gedanken zu machen, äh, was brauche ich für Motivation, damit es erfolgreich wird? Oder vielleicht kommt die Motivation durch den Erfolg. Wenn ich zum Beispiel irgendwas erledige, dass ich dann dadurch Merke, wie du schon gesagt hast, oh cool, es ist erledigt und ah, es gibt mir ein positives Gefühl und dadurch bekomme ich wieder die Motivation. Ich glaube, das ist sehr vielschichtig, dieses Ganze zu, zu betrachten. Und ich glaube, da muss jeder für sich seinen Weg finden. Ich glaube, sehr spannend.
1: Ähm, du hast ja gerade was ganz Klares gesagt, dass man, dass manche Menschen brauchen diesen Stress, diesen Druck, wenn jetzt zum Beispiel du dich vorbereitest auf das Thema zum Beispiel Stundenbild-Convention. muss aber ganz klar sagen, dass natürlich vorhergeschoben ist. das kann ja positiv oder negativ sein. Ja, und richtig. Wenn das Vorhergeschobenes ist, positiv ist, also das heißt, du weißt, du stehst auf der Bühne, die Leute kommen wegen dir zur Stunde Dann ist dieses Vorhergeschobene nichts Negatives für dich, sondern du weißt, du kannst dich auf dich verlassen. Du bist dir ja sicher, ich werde auf dieser Bühne so erfahren und so gut sein, dass ich mich erstens A, gar nicht mehr so viel zwei, drei Wochen vorher verrückt machen muss und ich unter Druck viel besser arbeite und viel kreativer bin. Und ich denke, wir sollten Themen herausfinden, wo Leute oder Teilnehmer dieser Podcast-Geschichte oder der IFA-Community-Gruppe sagen, Moment mal, geht das hier nicht auch um Punkte, wo äh, mich belasten? Und das sind einfach, ich kann ja leider keinem jetzt sagen, du, ähm Teilnehmer so und so, du hast jetzt das Problem, das ist etwas vorhergeschoben, ist, du musst es so und so angehen. Ich glaube nur, dass es ganz klar an der Motivation liegt, Dinge abzuarbeiten und wenn du halt jemand bist, der aus Motivation heraus, aus deinem Interesse heraus gerne als Präsenter eine Stunde vorbereitet, kannst du dich auf dich verlassen, du weißt, es wird erledigt. Nur bei Dingen, die wo wir sagen, die interessieren uns nicht, die belasten uns, dann schieben wir die vor uns her, die sind für uns sehr negativ. Ja. Und da ist es natürlich wichtig, dem, dem Zuhörer auch zu sagen, okay, was ist überhaupt Motivation? Weil in dem Titel stand ja drin oder steht ja drin, Erfolg ist die beste Motivation. Ich habe da jetzt mal was für euch zusammengefasst. Also ihr könnt euch gerne auch ein paar Notizen dazu machen. Schreibt euch einfach mal auf. dass Erfolg ist ganz klar abhängig von eurer Persönlichkeit und euren Zielen ja, und eurer Motivation. Also wenn ich Erfolg haben möchte, ist es zwar schön, das kann ich mir wünschen, das ist ja oft, dass wir Menschen uns was wünschen, was aussprechen, aber ob wir das dann tun. Am Ende ist es natürlich viel wertvoller, Dinge zu tun und zu handeln. Und der Erfolg kommt natürlich nicht durch, durch verbale Äußerungen, sondern durch Handeln und Tun. Und das ist ganz klar abhängig von meiner Persönlichkeit. Bin ich jemand, der zielstrebig ist? Bin ich jemand, der widerstandsfähig ist? Bin ich jemand, der ein großes Durchhaltevermögen hat? Bin ich jemand, der mit Selbstbewusstsein in die Sache reingeht? Alleine diese Punkte sind ausschlaggebend dafür, um Erfolg zu, zu haben, ja. Und ähm, das ist einerseits persönlichkeitsabhängig, das ist von der Motivation abhängig, der Erfolg. Und ähm, oft verspüren wir ja ganz oft, dass, oder oft, oder ganz oft verspüren wir ja vielleicht auch mal den Moment, wo wir sagen, wir haben absolut gar keine Lust mehr, was wir gerade machen. Eigentlich wollen wir eher Ruhe haben. Und eigentlich würde man das, was man eigentlich tun sollte, am liebsten vor sich wegschieben und was ganz anderes machen. Das ist der reine Punkt, dann oft auch Überforderung. Und ich habe mir einfach mal ein paar Bullet Points mal runtergeschrieben, was ich machen würde in der Phase, wo ich sage, jetzt habe ich Zeit, jetzt sitze ich zu Hause aufgrund dieser Corona-Krise, jetzt muss ich doch diese Zeit sinnvoll nutzen. Da kommt ja wieder der Aspekt dazu, dass auch wieder Druck aufbauen könnte, dass man sagt, ey, Moment mal, jetzt habe ich ja Zeit, jetzt habe ich keine Ausreden mehr, jetzt muss ich ja was tun, und man sich in drei Millionen Dinge stürzt und wieder viele Dinge anfassen tut, ja, aber nicht beenden tut, sondern sich vielleicht mal runterschreibt, was sind die drei Prioritäten. Das ist jetzt einfach mal, was man wirklich tun kann, sagen kann, was muss ich jetzt wirklich machen, was ist vorher geschoben, was, was muss erledigt werden und nicht zu fokussieren, was macht mir jetzt nur Spaß, was sind meine Interessen, weil jetzt habe ich ja Zeit, sondern zu sagen, wo kann ich mir Last wegnehmen und sinnvoll, effektiv dieses Geschenk an Zeit gerade auch mal nutzen. Ja, weil sonst geht wieder vielleicht das Ganze vorbei, was wir alle hoffen, dass wir bald wieder unser normales Leben führen können und dann sind aber diese vorhergeschobenen Dinge immer noch da. Und ich glaube auch, dass wir ganz klar sehen müssen, dass das Leben, wenn wir wieder in die Normalität zurückkommen, nicht einfacher wird, sondern viele Leute vielleicht noch mehr Zeitdruck haben, weil sie sagen, ich muss mich um die Firma kümmern, ich muss mich um Geld kümmern, ich muss mich darum kümmern, in meinen Alltag wieder reinzukommen, ich muss schauen, dass ich meinen Job noch habe. Also letztendlich glaube ich nicht, dass es einfach sein wird, diesen Umstieg von dem sogenannten Freizeit und weniger tun und zu Hause sein zu dem normalen Real Life, dass der einfach sein wird. Ich glaube, das schlägt auch wie eine Bombe bei einigen ein und sagen: boah, jetzt äh, bin ich wieder in meinem normalen Alltag gestresst und habe jetzt mehr Stress sogar als vorher, weil ich erstmal wirklich diese Dinge regeln muss. Dann ist es natürlich so, dass ähm, diese mangelnde Motivation, die man oft an Dingen hat, zu was führt die denn letztendlich? Die führt oft zu Unzufriedenheit. Die führt oft zu Selbstzweifel. Und wenn der Erfolg ausbleibt, das heißt der mangelnde Erfolg in privaten oder beruflichen Geschichten, dann was passiert? Ja, wir, wir, wir gehen Dinge gar nicht mehr an, weil wir sagen, wir scheitern ja wie sowieso. Und wenn du jetzt dir ein Thema aussuchen könntest, wo du sagst, okay, was ist mein Thema vorhergeschobenes? Was wollte ich schon immer mal machen? Was habe ich nicht gemacht? Ich würde es zwar ganz gerne und warum mache ich es nicht? Warum wir das oft nicht machen, ist, dass nur ein Bruchteil der Gedanken dazu oft nur leider wenig positiv sind, sondern wir fokussieren uns ganz klar erstmal auf Fehler, das heißt, nimm dir ein Thema raus und sag, okay, das ist das, was ich vor mir herschiebe. Wir tendieren dazu, eher negativ zu denken und zu sagen, Moment mal, wenn ich das jetzt angehe, wenn ich das jetzt mich drum kümmere, dann könnte ja das und das und das passieren. Also wir denken da weniger positiv. Und das ist das, was du tun solltest. Du solltest dir weniger Gedanken vorher machen. Du weißt nicht, wie die Dinge sich teilweise entwickeln können, weil genau dieses Fokussieren auf Fehler uns davor abhält, Dinge anzugehen. Und egal, welches Ziel du jetzt gerade verfolgst und sagst, okay, das möchte ich jetzt erledigt bekommen, das vorhergeschobene ist jetzt das, was ich erledigen möchte, diese mentale Stärke im Kopf, das ist das, was du brauchst, wo du dir ganz klar sagst, okay, nein, ich fokussiere mich nicht auf Fehler, ich sehe die Sache positiver, ich kann auch scheitern, die auch selber mal Fehler verzeihst, wenn es nicht gleich so durchläuft. Das ist auch was, 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 wo man so oft hart ins Gericht mit sich selber geht, sich auch mal Dinge verzeihen zu können, sagen, hey, geil, dass ich überhaupt die Sache angegangen bin, ist halt vielleicht nicht so perfekt geworden oder vielleicht habe ich länger gebraucht oder vielleicht ist es nicht so, wie ich es mir ähm, geträumt habe oder ausgedacht hatte, aber es ist da und auch mal mit weniger sich zufrieden zu geben und mehr an seine Stärken zu glauben und vor allem die Angst vom Versagen. Das ist das, was ich glaube auch, dass wir vorher schon das gar nicht anpacken wollen, weil wir Angst haben zu versagen, aber ja. ich glaube, es nicht probiert zu haben, ist schon mal eher Versagen, als es nicht nichts ausprobiert zu haben und um zu schauen, wie weit komme ich überhaupt. Ja. Also so ein Thema synonym ist Kraftdenken, also ganz viel wird über unseren so Kopf gesteuert, nicht körperlich gesehen, sondern über den Kopf, ob wir Dinge angehen wollen oder nicht. Und dann nochmal unterm Strich einfach weniger Sorgen, weniger Ängste, weniger Zweifel machen. Und ähm, unsere Lebensfreude ist auch ganz klar davon abhängig, ob wir Erfolg haben, ob wir uns weiterentwickeln. Und man muss lernen, Dinge zu entscheiden. Ich weiß nicht, ob ihr das auch selber kennt, diese Angst, Dinge zu entscheiden. Also ich bin ja jemand, ich entscheide mich ja ganz oft langsam. Ja, weil wenn mir irgendwas wichtig ist, wenn ich auch wieder da perfektionistisch sein möchte, wenn ich abwägen möchte, wenn ich vergleichen möchte, wenn ich mir einen Vor- und Nachteil links und rechts runterschreibe in meinem Kopf und sage, was bringt mir das jetzt Gutes, was bringt mir das Schlechtes. Meine Entscheidungen dauern echt oft lang. Ich bin nicht so der Mensch, der alles spontan entscheiden kann. Und da muss man sich auch mal durchringen, seine Entscheidung auch mal ähm, kundzugeben und sagen, das habe ich jetzt sofort entschieden, das bleibt jetzt auch mal so. Und nicht an dieser Entscheidung wieder zu zweifeln, sondern abzuhaken und sagen, das ist jetzt entschieden, ich gehe jedes Risiko ein, das kann was Gutes werden, das kann was Nicht-Gutes werden. Also weniger mit seinen Entscheidungen hadern, schneller sich entscheiden. Das wäre auch auf jeden Fall ein Skill, was ich euch an den Weg gerne mitgeben möchte. Und schreibt euch bitte eure Prioritäten auf, was ihr vorher geschoben ist, jetzt dringlich erledigen müsst. Das ist ja auch was, was man machen kann in, in Projekten und in Zielen, dass man sie operationalisiert. Ja? Operationalisieren heißt ganz einfach, was will ich erreichen, wie will ich es erreichen und bis wann will ich das erreichen. Ähm, das kann man auch als smarten runterschreiben, also spezifisch, messbar, ambitioniert, realistisch und terminierbar. Ich habe das einfach mal runtergebrochen, das ist einfach nur diese W-Fragen, was, wie, bis wann und dann bitte auch nur drei Ziele, vorhergeschobenes Priorität 1 und auch Dinge, die euch wirklich einen Nachteil erschaffen könnten, wenn ihr sie nicht erledigt, dass ihr euch das runterschreibt, was muss ich erreichen, wie will ich das erreichen und bitte sucht euch auch mal Hilfe. Ich bin ja so jemand, ich mache auch gerne alles alleine. ja. Und dann habe ich mir überlegt, warum muss ich das einfach tun? Ich bin nicht in allen Dingen stark. ja. Ich habe auch meine Schwächen. Das heißt, versucht doch Aufgaben zu verteilen. Sucht euch euer Umfeld, euer Netzwerk jetzt. Alle sitzen zu Hause, haben Zeit. Und überlegt, wer euch helfen kann, um vorhergeschobenes erledigt zu bekommen. Kommt in die Community rein. Sucht euch irgendwie Hilfe. Ich habe auch zum Beispiel ein Thema, wo ich jemanden heute um Rat gefragt habe, der wahrscheinlich sonst keine Zeit für mich hätte. Und schon fällt es mir einfacher, mich um diese Dinge zu kümmern. Ja, man muss es nicht alles alleine bewältigen, weil wir sind nicht für alle Spezialisten.
0: Jetzt unabhängig mal von dem ganzen Mindset. Du hast jetzt sehr, sehr viel von sich selbst drauf einstellen, sein Mindset zu verändern, Dinge für sich selbst umzusetzen. Hast du auch wirklich mal jetzt praktische Tipps? Also Mindset, Mindset bedeutet ja, sich ganz viel mit sich selbst zu beschäftigen. Das ist ja auch immer ein etwas längerer Prozess. Aber ich, was kann man denn jetzt akut denn praktisch denn tatsächlich jetzt mit einer freien Zeit eventuell noch anfangen?
1: Ja, zum Thema Mindset, das sind jetzt erstmal für euch Skills, die ihr natürlich euch an die Hand oder ich euch an die Hand gebe. Das ist natürlich was, was nicht sofort immer funktioniert. Und wie gesagt, man muss auch so Stück für Stück das wahrscheinlich erstmal in seinen Alltag und seinem Leben so ein bisschen integrieren. Aber wie gesagt, schreibt euch diese Dinge mal auf, fokussiert wirklich die wichtigen Dinge erstmal und dann operationalisiert sie mit den Fragen, die ich euch gegeben habe. Was man jetzt akut natürlich auch machen kann, weil jeder möchte natürlich ähm, so die Grundbedürfnisse abgedeckt haben, das heißt ähm, außer das soziale Umfeld, die Familie, dass man sich auch Gedanken um seinen Beruf, um seinen, seine Karriere weiterhin natürlich auch macht, wo will man hin, wie sieht man sich. Und wir alle in der Trainer-Community ja immer so rastlos sind. Das heißt, wie kann man sich weiter fortbilden, wie kann man noch mehr für sein Knowledge machen, noch mehr für sein Business. Und der Markt ist ja so schnell gewachsen und wir mit der IFA natürlich auch. Und schauen natürlich auch immer, dass wir da up-to-date sind und aktuell bleiben und euch die besten Tools an die Hand geben. Und ihr seht ja selber, wie stark die Online-Branche jetzt gerade jetzt ist. Ja, Viel mehr Menschen sind jetzt viel mehr im Netz vertreten als jemals zuvor wahrscheinlich. Auch ich selber versuche, mich online weiter fortzubilden und mich für Themen, für die ich mich interessiere, ja schlauer zu machen. Und was ich ganz toll finde, weil ich auch selbst natürlich ein Teil davon sein darf und was eine gute Möglichkeit ist für alle, die jetzt zu Hause sitzen müssen, ist wirklich, sich online weiterzubilden. Warum sollten wir jetzt stillstehen und sagen, na, ich lasse jetzt mal die Zeit vorübergehen, sondern nutzt die Zeit wirklich, um dein Business aufzubauen. Auch wir machen uns gerade Gedanken im Bereich PT. Ihr wisst, dass ich ja ein eigenes Studio habe. Wie können wir unsere Kunden weiterhin natürlich ähm, glücklich und motiviert halten und äh, vor allem fit halten. Und wenn du jetzt selber siehst, dass du eine Ausbildung bei der IV gerne machen möchtest, aber es momentan halt nicht one-to-one -one geht mit uns lieben Referenten, dann nutzt diese Online-Plattform. Wir bieten wunderbare, tolle Online-Educations an im Bereich Personal Trainer. Auch da bin ich mit meiner Kollegin Franziska Peel unter anderem. ja für euch unterwegs das heißt, wenn ich schon mal immer in die Richtung Personal Training gehen wollte, dann ist jetzt die beste Möglichkeit, so eine Online Education zu machen im Bereich Personal Training oder Anatomie, Physiologie, auch ganz spannendes Thema. Oder für die Body and Mind Leute, Yoga Online Educations. Also, die BIDA, IFA bietet da eine ganz große Plattform an Online Educations. Was ich machen würde, wenn ich nicht weiß, welches Thema, fokussiere dich doch erstmal auf deine Stärken, auf deine Talente auf deine Werte und Visionen und dann kannst du genau schauen, wo will ich eigentlich hin. Aber wir bieten da so eine große Auswahl an Online-Education, sollte auf jeden Fall was für dich dabei sein. Schau einfach bei IFA vorbei und schau dir die Online-Educations mal an. Oder was natürlich auch eine tolle Plattform ist, um einfach selber für sich zu Hause fit zu bleiben, ist IFA Prime mit ganz tollen Stundenbildern, Masterclasses. Also es kann mir keiner sagen, dass man sich zu Hause nicht bewegen kann. Und ich sage halt immer, natürlich muss der Körper fit sein, weil wenn der Körper nicht fit ist, ist es für jemanden sehr, sehr schwer geistig, auch wirklich sich stark zu fühlen. Also beides ist für mich immer ganz wichtig. Schau es dir an, nutzt die Plattform auf jeden Fall, weil das ist das, was wir euch anbieten, weil wir damit auch selber arbeiten und weil wir selber auch dankbar dafür sind, dass es solche Möglichkeiten gibt. Und sucht deine Schwerpunkte raus und ich denke, dass wir für euch ja jederzeit bereit sind oder zur Verfügung stehen, um euch die Antworten zu geben, was auch für euch passen könnte, welche Ausbildung.
0: Ja, vielen Dank, Rebecca. Ich glaube, wir haben einen neuen Rekord gebrochen an, an, an Podcastlänge. Das ist sehr schön, schön zu hören, dass du uns so viel mitgeben kannst und auch unseren Zuhörern so viel Input gibst in der Zeit. Und abgesehen davon haben wir, wir Trainer, sage ich mal, gerade sowieso etwas mehr Zeit. Von dem her ist die etwas längere Podcast-Folge gar nicht so schlimm. <lacht> Sie gibt uns auf jeden Fall viel mit. Mich als Produktmanager von IFA Prime freut es natürlich sehr, wenn ihr Trainer da mal vorbeischaut und da dementsprechend euch die Inputs holt für euren Stundenbilder, für, vielleicht auch für eure Online-Classes, die ihr vielleicht selber gerade anbietet, um da die neuesten Ideen rauszuholen. Also schaut doch ruhig mal rein ähm, auf der IFA-Plattform. Das wäre in dem Fall, was Rebecca schon gesagt hat, eine coole Möglichkeit, sich da weiter vorzubilden. Vielen Dank, Rebecca, für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut. Es war sehr umfangreich. Ähm, ich wünsche dir, dass du weiterhin alles äh, weiter so machst. Bleib gesund. Und wir hören uns hoffentlich bald mal wieder. Danke, Rebecca.
1: Ja, lieben Dank, lieber Kollege Marcel. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Für mich ja wie gesagt, ein sehr interessantes Thema. Und ja, jetzt habe ich auch mehr Zeit, kann also noch mehr reden, aber es ist einfach so ein <lacht> Thema, das kann man auch wirklich ausdehnen. Und mir ist immer wichtig, das, was ich euch vermittle, dass es ähm, erstens von eigener Erfahrung, vom Herzen kommt, natürlich auch durch, was man erlernt hat und gelesen hat. Aber ich glaube immer, die eigene Erfahrung ist immer die beste Erfahrung. Ich hoffe, ihr konntet einiges für euch rausziehen. Und äh, wir sehen uns auf diesen Online-Plattformen weiterhin natürlich, liebe IFA-Nutzer. Und dir, Marcel, natürlich Ach, alles Gute, du machst einen coolen Job und bitte bleib gesund und ja, hoffentlich bald wieder live.
0: Ja, genau. <lacht> Vielen Dank. Dankeschön.
1: Tschüss.